0: Grazie Anna per averci portato nella sala del trono per un momento, mi ha proprio commosso il fatto di ritrovarci, avere il privilegio di trovarci insieme agli angeli e agli anziani a poter cantare santo a Dio e contemplare la sua bellezza, una cosa che mi ha toccato molto. Siamo confrontati con un Dio eterno, potente, santo. E la, nostra, la storia dell'umanità va dalla Genesi all'Apocalisse e oltre. E noi ci troviamo, ci situiamo da qualche parte lì, lì in mezzo. E dicevo, abbiamo a che fare con un Dio santo, meraviglioso e potente, eppure ogni tanto da qualche parte andiamo in crisi. Non, non lo vediamo, non lo percepiamo così. Ci, ci troviamo confrontati con situazioni che che non capiamo, un mondo che va sempre più alla deriva e il fare della società ci allontana sempre di più da ciò che, che dice Dio e lui è talmente potente da poter risolvere tutto così, mettere fine a questa sofferenza, a questa distorsione de- del mondo e, e invece ci troviamo a convivere con situazioni che non rispecchiano le aspettative che magari a volte non sembrano nemmeno allinearsi a ciò che sappiamo di Dio. E come rispondiamo a tutto questo? E siamo fortunati perché prima di noi ci sono stati altri che hanno vissuto situazioni di tensione. E oggi vorrei proprio andare a guardare alcuni esempi di alcuni personaggi, di come loro hanno reagito e magari imparare qualcosa da loro e in particolare vorrei soffermarmi sul tema dell'offesa. Sono quasi sicura che ad ognuno di noi è capitato di sentirsi offeso da da qualcuno e parleremo in parte anche di questo, ma oggi vorrei fare un passo un po' più rischioso, forse coraggioso, e parlare di quando ci sentiamo offesi da Dio. Vi è mai capitato? In particolare il personaggio principale su cui vorrei fissarmi è Giovanni Battista. Giovanni Battista è per me una persona molto interessante, particolare, radicale nel suo stile di vita e diversi aspetti del suo carattere e della sua vita mi affascinano. Era un tipo strano, di lui si dice che era vestito di peli di cammello, che mangiava locuste, che era un tipo selvaggio, brusco nei modi e anche molto diretto e brusco nel parlare. Giovanni era un parente di Gesù, una persona sì, particolare, un parente di Gesù, un coetaneo di Gesù. Sono cresciuti probabilmente anche insieme i primi anni. E, la chiamata di Giovanni era, era molto chiara, era quella di preparare la via e le persone per l'arrivo di Gesù già in Isaia ma poi ancora nel nel Nuovo Testamento si parla di lui in questo modo in Isaia 43 c'è scritto la voce di uno che grida nel deserto preparate la via dell'Eterno raddrizzate nel deserto una strada per il nostro Dio Giovanni ha trascorso maggior parte della sua vita nel deserto circa 30 anni di preparazione spirituale dove si dice che cresceva e si fortificava nello spirito. Lo possiamo leggere in Luca, nel primo capitolo. E tutta questa preparazione per poi avere sei mesi di ministero, prima di finire in prigione. Giovanni non ha mai performato miracoli, ma aveva autorità nel parlare. E in questi sei mesi di di ministero, in cui predicava il, il suo messaggio, un messaggio inusuale, pentitevi, ravvedetevi, lui ha visto rispondere tanti a questo suo messaggio proprio per l'autorità che portava in sé e e poi battezzava e ha battezzato battezzato persino il figlio di Dio, ha battezzato Gesù e in quel momento ha visto lo Spirito Santo discendere su, su Gesù e ha udito la voce di Dio quello che vorrei guardare è il momento tra questi momenti gloriosi, di esperienze gloriose con Gesù e la vicinanza con lui e quelli che sono forse i momenti più bassi della sua vita, l'essere in prigione, l'essere imprigionato e poi sappiamo che verrà anche decapitato, quindi come si è sentito in mezzo a quello che ha visto e quello che poi era la, la sua fine. E vorrei leggere in Matteo capitolo 11 i primi versetti e dopo che Gesù ebbe finito di dare ordine ai suoi dodici discepoli se ne andò di là per insegnare e predicare nella loro città or Giovanni avendo in prigione sentito parlare delle opere del Cristo mandò due dei suoi discepoli a dirgli sei tu colui che deve venire oppure dobbiamo aspettarne un altro? vorrei fermarmi un attimo qui e immaginarci i pensieri di Giovanni, quali possono essere stati i suoi pensieri. Lui è in prigione e gli giunge voce di tutte le opere che Gesù sta compiendo fuori, guarigioni, liberazioni, miracoli, resurrezioni, tutto questo, e lui è imprigionato. Quali potrebbero essere i suoi pensieri? Quali potrebbero essere i nostri pensieri? Vuoi che Gesù non mi tiri fuori di qui? Vuoi che non faccia qualcosa per me dopo tutto quello che ho fatto per lui? Trent'anni di durissima preparazione nel deserto per solo sei mesi di ministero. No, non può finire qui. Trent'anni, almeno trent'anni di ministero, no? C'è ancora tanto da fare, da dire. E in più sono suo parente. Se non altro, almeno questo me lo deve, mi tirerà fuori di qui. immagino che questo è quello che mi immagino io, ma mi immagino che sono pensieri leciti, comprensibili. E invece, no, Gesù non non lo tira fuori di prigione. Ma come? (ride) È fuori, che salva, guarisce, eh, libera un sacco di persone. E Giovanni sa che potrebbe farlo anche con lui, ma con proprio facilità, e invece non lo fa. E appunto di lì a poco verrà addirittura decapitato per un capriccio. Neanche per, perché se lo merita o perché c'è una motivazione seria. Le cose non dovrebbero andare proprio in questo modo, no? E nella nostra logica e nelle nostre aspettative lo scenario sarebbe un po' diverso. Ci potremmo aspettare che Gesù lo libera? E I dubbi iniziano a insinuarsi in Giovanni e comincia comprensibilmente a chiedersi se Gesù è il vero Messia oppure no. E glielo chiede. Andiamo avanti nella lettura. E Gesù rispondendo disse loro. Andate e riferite a Giovanni le cose che udite e vedete. I ciechi riacquistano la vista e gli zoppi camminano. I lebrosi sono mondati e i sordi odono. I morti risuscitano e l'Evangelo è annunziato ai poveri. E beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Beato colui che non si sentirà offeso da me. Giovanni però non ha parlato di offesa, non ha detto niente a proposito di essere offeso. Voleva probabilmente sapere se aveva fatto tutto questo per il vero Messia oppure aveva preso un granchio, (ride) sbagliato tutto. Ma Gesù sa cosa c'è nei nostri cuori e le sue risposte, e spesso capita anche a noi che al primo momento non sembrano correlate alla domanda, chiediamo qualcosa a Dio e lui ci risponde in un modo che sembra, ma io stavo parlando d'altro ma il fatto è che Gesù va diretto alle questioni profonde, lui va, indirizza eh, le questioni alla radice, anche ai pensieri non espressi, lui ci conosce e conosce anche la natura umana. Giovanni aveva tutte le buone ragioni per essere offeso era in prigione per aver fatto la cosa giusta, era innocente, stava compiendo quello che era la sua chiamata, quello che era chiamato a fare e a cui aveva dedicato la sua intera vita, in obbedienza e con grande sacrificio. E quindi è possibile che la sua domanda sotto sotto abbia origine da da un'offesa, qualcosa che, però signore, non dovrebbe essere così, quasi un dubbio, un'offesa. Sì, il suo cuore poteva essere ferito, poteva essere offeso e questo ha lasciato spazio a dubbi. E Gesù, come suo classico, risponde con con amore, con compassione, con misericordia, con mansuetudine. E cosa fa? Afferma Giovanni. La sua dedizione completa e il suo stile di vita, valida il suo stile di vita, che è caratterizzato da, direi, estremismo, violenza spirituale, lo si legge anche nei nei versetti seguenti e che questo potrebbe essere un un argomento di interessante approfondimento magari per un'altra volta, lo stile di vita di di Giovanni. E Gesù valida questo stile di vita e vendica Giovanni e nei versetti successivi lo si legge. Nel versetto 11 leggiamo, in verità vi dico, tra i nati di donna non è sorto mai nessuno più grande di Giovanni Battista, e comunque non lo tira fuori di prigione. Giovanni forse non era consapevole di avere un cuore offeso, glielo ha fatto presente Gesù, così io penso che sia buono anche per noi chiedere allo Spirito Santo di rivelarci se ci sono delle offese nei nostri cuori, nei confronti di Dio, per qualcosa che magari non ha fatto, per qualcosa che succede, che ha fatto, e Penso sia buono chiedergli di rivelarci quegli angoli ciechi, quegli angoli bui dentro di noi. In fondo se è capitato a Giovanni Battista può capitare anche, anche a me, anche a voi. E il, slide. il Salmo 139 ci offre una buona preghiera che possiamo fare se non quotidianamente, regolarmente. Investiga mio Dio e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri e vedi se vi è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Io non so voi ma io personalmente so di doverlo fare regolarmente, ho bisogno di farlo, fare un controllo delle mie emozioni, del mio cuore, vedere a che punto sta con Dio. Ehm, Non sempre riesco a vedere cosa c'è che mi turba e allora possiamo chiederlo a Dio di rivelarcelo anche perché magari non riconosco subito di essere offesa che c'è dell'offesa spesso magari è camuffata da delusione da dubbio da incredulità o altro magari magari è tutto insieme (ride) Gesù se guardiamo Gesù non ha giudicato rimproverato o accusato Giovanni tu sei offeso come ti permetti di essere offeso, ma lo ha reso attento. Dio espone queste cose in modo che possiamo spazzarle via, in modo che possiamo elaborarle, che possiamo guarire e permetterci così di avere un cuore più aperto e più predisposto a ricevere l'amore di Dio, un ostacolo in meno tra me e Dio. Lasciamo per un attimo Giovanni Battista, ci torneremo alla fine, Vorrei ora guardare alcuni esempi nel Vecchio e nel Nuovo Testamento di situazioni in cui i protagonisti avrebbero potuto essere offesi, o sentirsi offesi da Dio. E vediamo come hanno reagito, come hanno risposto. Abramo, il primo. Dio chiede ad Abramo di sacrificare suo figlio, il figlio promesso, il loro miracolo. Prima gli promette una discendenza, gli dà un figlio e poi gli chiede di sacrificarlo. Oltretutto questo andava anche contro quello che probabilmente Abramo conosceva essere giusto, insomma che non si uccide qualcun altro. E non si parla tanto di come Abramo abbia preso personalmente questa richiesta da parte di Dio. Io mi immagino abbia avuto le sue lotte, le sue lotte interiori ma vediamo cosa si dice di lui in Genesi 22,3 così Abramo si alzò al mattino presto, mise il basto al suo asino prese con sé due dei suoi servi e Isacco suo figlio e spaccò della legna per l'olocausto poi partì per andare al luogo che Dio gli aveva detto Abramo si rifiuta di offendersi della richiesta che Dio gli fa ma risponde con obbedienza fa quello che Dio gli ha chiesto di fare. Prossimo esempio, Giobbe. Di Giobbe si dice che è un uomo integro e retto, che temeva Dio e fuggiva al male, nel primo capitolo, il primo versetto di, di Giobbe. E Giobbe viene tolto tutto senza aver fatto niente per meritarselo. Nel Vecchio Testamento si, si vede spesso, e viene più volte visto che quando si fa la cosa giusta, si segue la legge, ci sono poi benedizioni, c'è cioè più facilità e quando invece si volta le spalle alla legge le cose iniziano a andare male. Sono molto semplificato, però c'è un po' questo aspetto. E Giobbe era un uomo integro e retto, temeva Dio e fuggiva al male, non, non faceva nulla per tirarsi addosso delle disgrazie, eppure gliene sono successe di tutti i colori, quindi come la mettiamo con la sua esperienza personale. Vediamo come risponde in Giobbe, primo capitolo, i versetti 20-22. Allora Giobbe si alzò, si stracciò il suo mantello e si rase il capo, poi cadde a terra e adorò e disse Nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo vi ritornerò. L'Eterno ha dato e l'Eterno ha tolto, sia benedetto il nome dell'Eterno. In tutto questo Giobbe non peccò e non accusò Dio di alcuna ingiustizia. Giobbe si rifiuta di offendersi ma risponde adorando e benedicendo Dio. Altri esempi siamo tu e Dio. Tu e Dio sicuramente abbiamo avuto esempi nei quali la realtà delle circostanze è ben diversa da quello che sono le nostre aspettative magari una situazione in cui c'è bisogno che Dio agisca e che intervenga e non lo fa, o non sembra farlo, o sembra addirittura assente, o magari viviamo ingiustizie, un'attesa troppo lunga, rispo- le preghiere rimaste senza risposta, magari facciamo il bene e veniamo ripagati con il male, magari vengono benedetti tutti attorno a noi, tranne noi. Magari le sfide, i piccoli intoppi quotidiani, si susseguono una dietro l'altra, come un anno fatto solo d'inverni. La primavera sembra non arrivare mai. In tutto questo facciamo fatica a conciliare quello che leggiamo su Dio, quello che sappiamo essere vero su Dio, le sue promesse, con la realtà delle nostre circostanze, di quello che viviamo. A volte questo succede perché abbiamo delle aspettative false, abbiamo delle false aspettative che inevitabilmente ci portano a delusioni e poi magari ad offenderci perché Dio non ha agito come noi ci aspettavamo o come noi avremmo fatto al suo posto, perché a volte ci sembra anche di saperne di più di Lui. Ci capita di suggerire a Dio la via, la risposta, come fare che già solo pensarci è ridicolo perché chi siamo noi di fronte a un Dio così santo, così potente, così saggio inoltre Dio non ci deve proprio niente ci ha già dato tutto quindi non siamo nella posizione di poter pretendere qualcosa e non sto dicendo di abbassare le aspettative anzi sto dicendo di alzarle a un livello più alto e più giusto in linea con quello che è il cuore di Dio quindi di mantenere queste aspettative, di non lasciare però spazio allo sconforto e alla delusione, di continuare a sperare in Dio perché c'è scritto che chi spera in Lui non sarà deluso. Altre volte invece non sono le aspettative ad essere sbagliate o sfalzate, ma semplicemente non, non, siamo, non ci è dato avere una risposta, come d'altronde è successo a Giobbe. E anche se le avessimo avute, o le avessimo, queste risposte, non risolverebbe la situazione. Dio non ha mai nascosto che sarebbe sarebbe stato difficile in questo mondo, che ci sarebbero state, state sofferenze. Scusate. E a volte appunto dobbiamo semplicemente lasciare andare, accettare che... Lasciare andare il nostro diritto a comprendere tutto e accettare che che c'è del mistero e fidarci di di Dio. Consapevoli che non è ancora la fine della storia e che Lui è l'unico che conosce la fine dall'inizio. E ricordiamoci che Dio, oltre che ad essere buono e ad essere buono con te, è anche molto bravo nell'essere buono in quello che fa e quindi possiamo fidarci e affidarci a Lui e se vogliamo sperimentare quella pace che va al di sopra di ogni comprensione dobbiamo rinunciare al diritto che ci accogliamo di di comprendere tutto di comprendere ogni cosa e intendiamoci Giobbe non ha accettato, accolto così facilmente ciò che succedeva ha lottato, ha affrontato le emozioni che stava vivendo le domande che che emergevano, i pensieri e i dubbi che nascevano dal contrasto tra ciò che sapeva di Dio e quello che stava vivendo. E i dubbi nascono proprio lì, quando non riusciamo a conciliare queste due cose. Quando viviamo nella tensione tra ciò che la Bibbia dice e sappiamo essere vero di Dio e quello che viviamo e sperimentiamo attraverso le nostre emozioni e la nostra esperienza. Lottiamo con questo, poniamoci domande. Permettiamoci di sentire quella tensione e poi, come hanno fatto Abramo, come ha fatto Giobbe e tanti altri, rifiutiamo di sentirci offesi da Dio, lasciamo andare questo diritto e affidiamoci, e fidiamoci di Dio. Un ultimo esempio, forse è il migliore, è quello di Gesù. Gesù capisce questa tensione, capisce il rischio di offendersi. Pensiamo alla sua esperienza nel giardino del getsemani avrebbe anche lui potuto offendersi per la scelta del padre e l'apparente ass- eh, assenza in quel momento, avrebbe potuto anche lui cedere allo scoraggiamento, alla ribellione, all'offesa, alla rabbia, alla rabbia nei confronti dei suoi discepoli che si sono addormentati invece di vegliare con lui. La rabbia nei confronti nostri, in fondo è per noi che è andato lì, alla croce. E rabbia magari nei confronti di suo padre che proprio questa strategia doveva scegliere, così difficile, così dolorosa. Avrebbe potuto disobbedire, dubitare della bontà di Dio. Scoraggiamento, ribellione, rabbia, offesa, disobbedienza, dubbi. Vi riconoscete in questo? capita che arrivano è umano e Gesù ci capisce c'è passato prima di noi conosce dove facilmente vanno i nostri pensieri e il nostro cuore lui è stato 100% uomo pur rimanendo 100% Dio ma quando si è fatto uomo è entrato nella nostra dimensione in fondo ci può capire pienamente ci conosce e avrebbe potuto cedere a tutto questo Sarebbe stato comprensibile, addirittura forse la cosa più logica dal punto di vista umano. E invece, invece ha pronunciato qualche parola, poche parole, ma così potenti, così incisive, da far tremare il nemico e da far fuggire qualsiasi demone. Non la mia, ma la tua volontà sia fatta. Ha riconosciuto la sovranità del padre, si è rifiutato di offendersi e si è arreso alla sua volontà, alla volontà di Dio. Quindi come rispondere? Come rispondere quando ci troviamo in una di queste situazioni dove la nostra mente, il nostro cuore potrebbe facilmente andare in quella direzione? Confrontati e lotta con questi pensieri, questi dubbi, non ignorarli. Anzi, il fatto di lottare ci permette di crescere nella conoscenza di Dio, ci permette di conoscerlo di più. Rifiuta di offenderti, prendi posizione al di là di quello che le emozioni suggeriscono, come hanno fatto Giobbe, come ha fatto Abramo e tanti altri nella Bibbia. E rispondi in obbedienza, che è la scelta più sicura e più saggia, in adorazione, Anche se le cose non vanno come dovrebbero, scelgo di adorarti e in arresa. Non la la mia, ma la tua volontà sia fatta. E come fare tutto questo? Come possiamo fare queste cose? Sembrano semplici, una piccola lista, solo tre punti, eppure a volte è così difficile. E lo possiamo fare se siamo radicati e fondati nell'amore di Dio. Lo possiamo fare investendo oggi nella relazione con Dio, immagazzinando olio oggi per avere qualcosa da offrire, da usare quando ti trovi nel momento di difficoltà. Mettere al di sopra di tutto ciò che c'è scritto nella Bibbia. Ho già fatto questo esempio, ve lo rifaccio e magari ve lo rifarò ancora in futuro, per me è un'immagine molto utile. Chi Dio dice di essere, ciò che c'è scritto qua dentro deve essere al di sopra, della mente, dei miei pensieri e del mio cuore, delle mie emozioni. Quindi quando ci sentiamo vacillare, torniamo alla verità, torniamo a cosa c'è scritto nella Bibbia, cosa dice Dio. E vorrei fare adesso una piccola parentesi parlando dell'offesa in generale, più in generale, quando ci sentiamo offesi da, dagli altri, quando sono gli altri da farci un torto. Come rispondiamo in questo caso? Magari non vi è capitato di sentirvi offesi da Dio ma immagino vi sia capitato di sentirvi offesi dagli altri. Può essere un'ingiustizia al lavoro, un comportamento irrispettoso in famiglia, una risposta poco gentile, ognuno ha la propria lista di cose che che lo offendono. Qui ci risulta forse ancora più difficile lasciare andare quello che riteniamo essere il nostro diritto di avere ragione, il diritto di di essere offesi, o di lamentarci, o di tenere per almeno un po' il broncio. Sentiamo di voler far valere i nostri diritti e magari per sentirci un un po' meglio, almeno per un po'. Ma leggiamo cosa c'è scritto in Galati ora io dico camminate secondo lo spirito e non addempirete i desideri della carne Galati 5,16 e qualche versetto più avanti Galati 5,24 ora quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze e da questi due versetti nasce la riflessione sul fatto che l'offesa Tocca la parte di noi che è carnale, tocca la carne. Ma se noi siamo esortati a camminare secondo lo spirito e non secondo la carne e se qualcosa che ci offende arriva, ci chiediamo cosa, quale parte di me sta offendendo? Sta offendendo l'orgoglio? Sta offendendo la reputazione? Sta offendendo la mia idea di giustizia ai miei... Ciò in cui credo, il mio egocentrismo, sta offendendo la carne, ma se la carne è morta, se è stata crocifissa con Gesù, allora non, non c'è nessuna parte di me che può essere offesa. Allora possiamo lasciare andare quello che è l'offesa, consapevoli del nostro valore in Dio, in, in chi lui dice che siamo. quindi L'importanza di avere un cuore inoffensibile, un cuore che non si offende. Come si fa ad avere un cuore che non si offende? Anche qui bisogna prendere posizione, rinunciare al diritto di essere offesi e di farsi giustizia. Rispondere alle ingiustizie amando radicalmente. E vivere il perdono. Ancora prima che l'offesa arriva io devo essere già pronto a perdonare estendere quella grazia che, che mi è stata mostrata da parte di, di Dio. Mantenere da qualche parte una corazza dura ma un cuore tenero. E camminare secondo lo spirito e non secondo la carne. E come si fa? Qual, come facciamo a camminare secondo lo spirito? Dimorare in Dio. Se noi dimoriamo in Dio, Lui dimora in noi. Investire nella relazione con Dio. Pregare, spendere tempo con Lui leggere la Bibbia, ascoltare la sua voce, parlare in lingue, adorare Dio in ogni tempo, prendere questa posizione anche. Aspirare alle cose di lassù, proiettare la nostra mente in cose più alte e circondarci di una comunità che fa lo stesso e che ci incoraggia a farlo. Torniamo a Giovanni concludendo e ogni tanto mi mi chiedo se non erano i suoi discepoli ad aver bisogno della conferma che Gesù era davvero il Messia. Chissà che Giovanni non li abbia mandati con quella domanda da Gesù sapendo che potevano sentirsi confusi vedendo ciò che succedeva e il loro maestro in prigione. E quindi magari avevano bisogno di una conferma, di essere riportati alla verità. O come dicevamo prima, può essere che Giovanni abbia avuto dei momenti di, di dubbio, di lotta tra ciò che sapeva e ciò che vedeva. Ma in tutto questo io sono piuttosto convinta che ciò che ha sostenuto in quel momento Giovanni era la sua storia con Dio, la sua storia personale con Dio, la sua fede, la chiarezza della sua chiamata. Credo che queste cose abbiano ha avuto una, un ruolo fondamentale nel farlo rimanere forte e stabile in una circostanza così terribile incomprensibile. E credo che la risposta di Gesù, la conferma di ciò che stava accadendo fuori, sia stata di conforto per, per Giovanni. Sì, era davvero il Messia. E allora il comprendere le circostanze. E la realtà della sua situazione passavano in secondo piano. Ciò che contava era che Gesù era davvero il Messia. Prossima slide. La tua storia con Dio è ciò che ti sostiene sia nella valle delle difficoltà che nel, sulla cima delle montagne. E quindi il mio incoraggiamento è quello... di di dire preparati immagazzina olio semina nello spirito investi il tuo tempo e la tua energia per conoscere Dio adesso, oggi così da avere qualcosa da dire ai dubbi che si insinuano magari un domani così da non vacillare quando la tempesta arriva e le cose magari non vanno come dovrebbero aggrappati alla verità a ciò che c'è scritto nella Bibbia, chi Dio dice di essere, per togliere ogni seme di offesa che rischia di insinuarsi e poi crescere e fare danno dentro di noi, nel nostro cuore. E a volte mi chiedo, ma è possibile? Quando tutto attorno non sembra dare gioia, abbondanza, mi dico che l'unico modo in cui è possibile è che ci sia un intervento sovrannaturale, che ci sia lo Spirito Santo, che ci sia Dio che ci accompagna in questo. E poi un'ultima cosa è quella di confidare nel carattere di Dio, in chi dice di essere, nella sua bontà, nella sua giustizia, nei suoi tempi, nelle sue modalità, è come dicevo prima, è l'unico che conosce la fine dall'inizio, che conosce la storia intera. Amare Dio e ricevere la sua grazia ci permette poi di amare gli altri ed estendere questa grazia che abbiamo ricevuto, perdonare l'altro, rilasciarlo da ogni offesa senza serbare rancore. E questo ci libera, ci alleggerisce e ci permette di rilasciare qualcosa in modo che le nostre mani siano anche pronte a ricevere altro. Beati coloro che non si sentiranno offesi da me. Beati coloro che non si sentiranno offesi da Dio, da ciò che Dio fa o permette e da ciò che Dio non fa, da ciò che capita nel mondo e nelle nostre vite e appunto Lui lo permette, dalle richieste che invece rimangono senza risposta, senza essere esaudite. E non importa ciò che percepiamo, quello che rimane è che il Signore è buono ed è compassionevole che è lento all'ira, che è ricco d'amore, che è fedele. Ed è anche bravo a essere Dio, <ride> è bravo nel suo lavoro. Il fatto che Gesù ci rende attenti a non offenderci ha un'importanza, non è trascurabile. Abbiamo bisogno di occuparcene, abbiamo bisogno di lasciare che lo Spirito Santo investighi il nostro cuore e affrontare questa cosa. Oggi per ciò che succede attorno a noi nelle nostre vite, per i giorni a venire, per i giorni che verranno. Dio sa che ci sono cose che capitano o che capiteranno che sono difficili da digerire, da accettare, da comprendere, ma sa anche che possiamo fidarci da affidarci a Lui. È importante che lo facciamo, è importante che lasciamo andare l'offesa. Beato che colui che non si sarà scandalizzato di me, Beati coloro che sperano nell'eterno perché non saranno confusi. Il fatto di togliere l'offesa è per nostro beneficio, ci permette di liberare la via tra me e il Padre, tra noi e il Padre, e ricevere di più del suo amore e delle sue benedizioni. Vorrei che ci prendessimo solo un paio di minuti per concludere, dove ognuno di noi può investigare, lasciare che Dio investighi il nostro cuore che, consapevoli che se esce qualche offesa se Dio sottolinea qualcosa è proprio perché lo vuole spazzare via e permetterci di, di restaurare la comunione con Lui allora mentre Vale suona io vorrei pregare un momento, solo un paio di minuti Signore grazie per, per la Tua bontà, grazie che sei così impegnato e È dedicato al fatto di di, di renderci più simili a te, di togliere ogni cosa che impedisce la nostra vicinanza con te. Quindi la mia preghiera, Signore, è che tu possa investigare il nostro cuore, investigarci, conoscere ciò che c'è nel nostro cuore. Ti chiedo di far emergere se c'è qualche offesa, qualche delusione, qualcosa che facciamo fatica a, a conciliare con quello che sappiamo essere vero Signore grazie che, che ci guarisci grazie che ci rispondi grazie che permetti che tutto questo possiamo lasciarlo a Te ed essere più liberi, più leggeri e ti chiedo Signore di fortificare ognuno di noi per mezzo del Tuo Spirito così che che Tu possa abitare nei nostri cuori e renderci saldi e stabili fondati nel Tuo amore ti chiedo di darci la rivelazione di questo Tuo amore dell'estensione del Tuo amore dell'altezza, la profondità, la lunghezza di questo amore che supera ogni cosa che ci dà pace che ci dà tranquillità che ci permette di affrontare qualunque cosa ci aspetta. Ti chiedo perdono, Signore, se da qualche parte mi sono presa il diritto di offendermi. Mostrami di più chi sei. Mostrami... Mostraci di più che possiamo fidarci di Te Ti chiedo di benedire ognuno qui Signore Grazie che lo avvicini di più a Te Grazie che che ami ognuno così tanto da voler spazzar via qualunque cosa si interpone fra, fra Te e Lui Segui le informazioni su www.ceparbedo.ch